0: Perspektif programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi ekonomist Güldem Ataba ile beraber yapılan açıklamalar, yayınlanan raporlar, makaleler üzerinden ekonomi gündemini değerlendiriyoruz. Yılın ilk Perspektif yayınına beraberiz. Güldem Hanım merhaba, nasılsınız? Size i̇yiyim,
1: iyiyim. sağlıklı
0: ve mutlu bir sene diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Ben de size de diliyorum. Bütün seyircilere diliyorum. Zor başladık 2024'de. Bakalım hızlı başladık ya da öyle diyeyim. Bakalım neler gelecek başımıza bütün sene boyunca.
0: Bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Ee, Güldem Hanım, HSBC dün bir rapor yayınlamıştı. O çok tartışıldı dün aslında. Yıl sonuna ilişkin 33 seviyesinde bir dolar-tl tahmini vardı. Tabi alt metnine baktığımızda mevcut para politikasının da esasında devam edeceğine, yaklaşımın sürdürüleceğine, Dair bir beklenti olduğunu da görebiliyoruz. Bugün Mehmet Çimşek, MÜSİAD toplantısında bir konuşma yaptı. Bu konuşmada sıkı para politikasından daha gevşet bir para politikasına doğru 2024'te evrileceğiz diyor. Para politikasında gevşemeye gideceğiz diye yorumlayabiliriz. Siz HSBC raporundaki bu beklentileri ve Mehmet Çimşek'in bugün verdiği mesajları beraber nasıl değerlendirirsiniz?
1: Ya HSBC rapor tabii Capital Economics'de mesela çıktı 1-2 işte gün önce orada sene sonu enflasyonu 2024 için %30'lar civarına kadar ulaşabilir diyor. Ee, yani HSBC'nin TL dolar 33 kuru işte bu %30'a kadar inmesi böyle... De, çok başarılı bir para politikası, çok başarılı bir çerçeve, çok hızlı sermaye girişleri ve politika faizinin indirilmeyeceği uzun süre varsayını dayanıyor diye düşünüyorum. Çünkü bu iyimserliği, bu hızlı yol alma beklentisini açıklayacak başka faktörler bulamıyorum. Hem faizler, yani iki, iki temelli de ne olsa bu kadar sıra dışı ya da ortalamanın üzerinde iyimserliğin bunun bir tanesi faiz yüksek kalacak, reel faiz vermeye başlayacak Merkez Bankası tahvillerle de üzerinden ve de sermaye girişleri de buna yüksek bir şekilde beklediğimizden çok yüksek bir şekilde eşlik edecek. Ha buna katılıyor muyum? Ben şahsen katılmıyorum. Zaten piyasa katılımcıları anketinden izlediğimiz sene sonu Gelmeden son çeyrekte faiz indirimlerinin başlayacağı yönünde %45 politika faizinde zirve olması bekleniyor Ocak ayında bunu yaklaşık 8-9 ay kadar oralarda seyrettikten sonra Eylül'den itibaren kademeli bir faiz indirimi beklentisi var. E Mehmet Şimşek de bugün her ne kadar arkasından düzeltme getirmiş olsa da ben düzeltmeyi görmedim bu arada. Gevşek para politikasına doğru evrileceğinden evet bahsediyor. Dediğiniz gibi tamamen faiz indirimlerini devreye alacağız diyor. Ama orada bir referansı var. Işte. Biz hani FED, Avrupa Merkez Bankası'nı sürekli konuşuyoruz. Bunlar e, gerçi son bu hafta çıkan e, toplantı notlarında Fed de biraz piyasaları ince bir ayar yaptı. Hani 6 faiz indirim bekliyorsunuz, kendinize gelin onu 3 şey indirin gibi bir yere çekti aslında. Ama sonuçta dünyada faiz indirimleri olacak. Büyük Merkez Bankaları 2024'de bu damgasını vuracak. Biz de bunu yakalayacağız. Faiz indirimi yapacağız diyor Mehmet Şimşek Bunu ne zaman diyor? Enflasyon %65'e çıkmış. %70'in üzerine doğru gideceği biliniyor Mayıs'a kadar. Tempolu bir şekilde, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs önümüze daha 5 ay enflasyon yükseliyor. Enflasyon beklentileri işte HSBC ya da ona benzer kurumlar ötesinde halk tarafından e, henüz beklentiler çıpalanmamış 36 merkez bankasının beklentisine e, yaz aylarında bir bazı etkisiyle düşüş olacağını biliyoruz Mayıs, Haziran, Temmuz ve, ve Ağustos ayında ötesinde de piyasa beklentisi en iyisi yüzde 42'lerde ortalama, i̇şte daha e, biraz daha yüksek yüzde bahsediyor. Tam da burada Mehmet Şimşek bir anda biz para politikasını geliştireceğiz diyor. Çok kötü bir zamanlama. Yani Mehmet Şimşek'in bu kadar tecrübeli bir bakan, bu kadar eski finansçı, hani ekonomi değil ama yatırım yatırım sektöründen geliyor. Yatırımcı aslında Londra'da bu işi yapmış. Çok daha dikkatli bir zamanlama ile, çok daha dikkatli seçmesini ben beklerdim. Dolayısıyla bence yine bu talihsiz bir açıklama olmuş işte arkasından düzeltme çabaları gelecektir ama oyun planı evet faiz indirimleri 2024'te devreye girecek kafada onun olduğu ağızdan çıkmış artık.
0: Peki bu mesajların müsiatta iş dünyasına verilmesinin bir anlamı var mıdır?
1: Ha, çok güzel bir soru. Ee, evet bence var. Çünkü çok, çok iyi biliyoruz ki e, şirketlerin finansman sorunu var idi seçimlerden hemen önce. Faizler çok düşük olmasına rağmen yarattığı çok bu Kredi, e, ucuz kredi dalgasının yarattığı enflasyonist dalgayı, dalgayı baskılamak için işte krediye ulaşım çeşitli yasaklarla sınırlanmıştı. Şimdi o yasaklar kademeli bir şekilde kalkıyor. Fakat maliyetler tabii çok yükseliyor. E, bir taraftan iç talep baskılanıyor satışlarda. Sınırlı e, da olsa henüz ama hızlanmasını beklediğimiz iç talepte yavaşlamaya bağlı olarak bir e, düşüş. Belki büyüme hızında keskin bir yavaşlama olacak. E, dış talep e, küresel ekonominin ve merkez bankalarının faiz yükseltmesinin en çok etkiyi alacağı, en çok darbeyi alacağı yıl olarak işte büyüme yüzde 2.7'den yüzde 2.2, 2.3'e düşecek. Yani dış talep özellikle AB zayıf olacak. Dolayısıyla hani şirketlerde seslerini çıkarmaya başlayacaklar. Nerede bu krediler? Biz zaten işletme sermayesine zorlanıyoruz. Hani belki müs- hani özellikle müsiyat tarafındaki şirketlerin daha iç piyasaya satan, orta ölçekli, COBİ'lerden e, oluşan şirketler olduğunu, hükümete biraz daha yakın şirketler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biraz da onların bu ah ah vah vahlarını yükselecek önümüzdeki aylarda. Onun e, dalgasını şimdiden almak, bakın biz sabredin, biz faiz indireceğiz, e, sizi normalleştireceğiz demek için de verilmiş bir mesaj olabilir. Bu açıdan düşünmemiştim okuduğumda, evet doğru.
0: Bence öyle. HSBC raporunda az önce konuştuk yıl sonu için dolar tl'yi 33 seviyesinde olacağını öngörüyor. Morgan Stanley 38, Citibank 40, Goldman Sachs 41 seviyelerine telaffuz ediyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın açıklamaları vardı dün. Kur artışı bekleyenlerin yanılacağı bir yıl olacak diyor Hakan Aran. Şimdi bugünkü açıklamalar, bu tespitler, raporlardaki beklentileri beraber değerlendirdiğimizde sizin bakışınız nedir? Yani siz bugünden ee, baktığınızda nasıl görüyorsunuz?
1: Ya şimdi politik yüzde şimdi Merkez Bankası'nın enflasyon ilgili ilgili planlarında %65'i sene sonu tutturuldu bir şekilde işte Aralık ayı enflasyonu da biraz tartışmalı seviyeler olmakla birlikte. Dün zaten e, Azine Maliye Bakanı Şimşek mesajı verdi dedi ki işte bakın artık beklentilerimizi tutturmaya başladık oradaki tabii ki bahsettiği 2024 sonuna referans orada %36'ı inanın onu da tutturacağız nasıl 2023 sonunu tutturduk gibi. Ama tabii o iş öyle o kadar kolay değil. Yani 3 ay önce OVP ile yenilenen, güncellenen bir enflasyon raporuyla arttırdığınız beklentiyi %65'i tutturmak nispeten kolay. Ama %36'yı bütün sene eğer korursanız oraya doğru, mesela Ocak'ta da bir enflasyon raporu açıklanacak. Bakalım orada bir değişiklik yapılacak mı? Umarım yapılmaz. Ama 2024 sonuna kadar bu beklentiye ulaşabilmek o kadar kolay değil. Ama yine de buna rağmen %45 politika faizi o %36'lık beklentiye göre bir yerde bir aşamada real faiz verebilecek pozisyonda. Mehmet Şimşek'in bugünkü faiz indiriz açıklamalarını kenara koyar isek. Dolayısıyla hani seçimlerden sonra özellikle seçim dönemindeki popülistiğim harcama politikaları geride bırakıldığında, bu ekibin göreve devam ettiği netleştiğinde risk primdeki düşüş yabancı yatırımcıların zaten işte gelmeye başladıkları ortam biraz daha rahatlamış olacak. Bu anlamda ben TL'nin değer artışının, enflasyonun artış hızının altında kalmasını Özellikle ilk 3 çeyrek ya da 2 ve 3. çeyrek boyunca beklerim. O faiz indirimleri eğer başlayacaksa Eylül'de hani onu yine tartışırız. Ama hani bunun e, 30'lar kalır, 33 olur. Bunlar çok e, uçuk seviyeler geliyor bana. Yani sadece %10'luk, ortalama enflasyonun %50 olduğu bir yerde sadece %10'luk bir e, devalüasyon diyeyim. Çok e, fazla e, faktörün çok iyi gitmesiyle anca oluşabilir ki ben bunu beklemiyorum. Şimdi birkaç gündür gördüğümüz üzere, mesela sizle yayından önce de konuştuk, bu Yargıtay kararıyla birlikte... önümüzde çok büyük bir anayasa krizi var bence. Hani bu açıklamalar seçimlerden sonra, yerel seçimlerden sonra politikanın gündemden çıkacağı, ekonominin gereklerinin yapılacağına dair işte bütün yazılan raporlar hepsi boşa çıkabilir. Çünkü bir anayasa değişikliğini, işte bugün Cumhurbaşkanı başlanışmanlarından Mehmet Uçum'un çok sert anayasa mahkemesine hedef falan açıklamalarından da anlıyoruz. E, sosyal medyadan yaptığı bir referandumla karşı karşıya kalabiliriz. Referandum demek sandık demek, sandık demek işte popülizm demek, ekonomide işlerin bozulması demek. Anayasa değişikliğinin hani Türkiye'deki anayasanın bu şekilde çiğnenmesi, basılmasının Türkiye'ye ne kadar yabancı yatırımcı çekmekte e, engel olabileceğini tartışmıyorum bile. Dolayısıyla işler çok da yolunda gitmeyebilir e, bu açıdan. Onları da indirgeyerek bu kur tahminleri, %40'ın altına inanan enflasyon tahminleri bana aşırı imser geliyor.
0: Peki bir yandan da 2024'e girdikten sonra piyasalara ilişkin 2024'te nasıl bir tablonun oluşabileceğine dair raporlar da ortaya çıkmaya başladı. Örneğin Garanti Bankası'nın bir raporu yayınlandı ve piyasalarda 2024'te nasıl bir strateji izlenmeli, neler beklenmeli detaylı olarak anlatıyor. Ben size genel olarak bu raporu soracağım. tabi. tabii. Detaylarına baktığımızda TL varlıkların 2024'te güçlü bir performans gösterebileceği, küresel belirsizliklerin 2024'te azalabileceği gibi birçok tespit var. Yine rezerv tarafında, para politikası tarafında tespitler var. Siz Garanti Bankası'nın tespitlerine, yaklaşımlarına, öngörülerini nasıl buldunuz?
1: Şimdi raporu ilk okurken dün... E- bu sözleri çok aşırı iyimser buldum böyle sanki bütün sine en iyi senaryolar devreye sokulacak gibi anlatıyor yazan analist arkadaşlar. Fakat iş beklentilerin rakamsal karşısına geldiğinde mesela temel senaryolarının 2024 sonunda TÜFE enflasyonun %45 olduğunu anlıyoruz. TL doların karşılığında 42 seviyesinde olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla evet bu yine bir reel olarak değer artışına işaret ediyor. Ancak aslında anlatılan müthiş hikayenin çok da denk gelen sayılar değil bunlar. Yani en azından %36 beklentisi tutulamadığını itiraf etmiş oluyor garantide kendi beklentisinde. O yüzden hani sözler iyimsel rakamlar biraz daha temkinli gördüğüm. Hani bu bence o sözlerdeki aşırı iyimserliği biraz dengeliyor. Diğer taraftan Garanti Bankası'nın raporuna şu açıdan, şu açılardan katılıyorum. Hani bence de dünyada en zoru dünya ekonomisi adına büyük merkez bankalarının faizi arttırma döngüsünün tamamlanması ve indirme başlayacakları sene olması açısından en zoru geride kaldı gibi gözüküyor. Evet, bir yumuşak iniş söz konusu. O yumuşak inişi, e, sert bir inişle bir durgunluğa çevirmemek için ince ayar yapmaya çalışıyorlar. Biraz da beklentileri böyle önden koşması fazla bir şekilde e, iyimsere doğru kaçmasın önünü kesmeye çalışıyorlar. Diğer taraftan e, hani o açıdan olumlu ancak olumlu olmayan TL ya da Türkiye piyasası için beklentileri bana. Onlar yine biraz fazla iyimser geliyor. Mesela varsayımlar risk primindeki e, düzelme devam edecek. TL'deki istikrar e, ve oynaklık düşecek. Çok kararlı bir şekilde özellikle bu çok tartışmalı. Hele ki bugün Mehmet Şimşehir'in ağzından mı kaçırdığı diyeyim ya da bilerek işte müsait üyelerine mi söylediği diyelim artık ne diyelim bilemiyorum. Ama erken söylediği e, enflasyonla mücadele politikaları devrede kalacak. Şimdi %45 politika faizini 2-3 puan 40'a indirseniz reel faiz vermeme sınırına gelebiliyorsunuz bir anda. Eğer enflasyonunuz sene sonunda gerçekten %36 değil, %40'lar seviyesinde olacaksa. işte HSP'sinin raporunda da o çok hassas bir denge var. O iyimser tarafta bekliyor. Ben o kadar iyimser değilim. Hani Garanti Bankası için de aynı şeyi söyleyebilirim. Dünya için beklentileri gerçekçi olsa da TL Türkiye için beklentileri bence biraz tartışmalı.
0: Bir diğer rapor yayınlayan kuruluşta Morgan Stanley tabii seni Başı itibariyle yayınlanan tüm raporlar aynı konular etrafına dönüyor. 2024'e ilişkin beklentilerini ortaya koyuyor. Enflasyonun yıl sonu için %42 olarak öngörüyor Morgan Stanley ve politika faizinde e, faiz indirimleri ne kadar olabilir diye baktığımızda sınırlı bir indirimle %40 seviyesine ortaya koyuyor. Siz Morgan Stanley'nin raporunu nasıl gördünüz?
1: Ya Morgan Stanley raporu bana biraz daha yani genel geçer konuşmalar üzerinden yazılmış bir rapor gibi geldi. Şimdi yani bu ne demek tam olarak ne demek istedim ben? Böyle çok etliye sütliye bulaşmıyor işte. Diyor ki enflasyon geçtiğimiz 6 ay enflasyon üzerinde bir işte ücret artışı yapıldı. Asgari ücret artışları geneli etkiler bütün ücret ayarlamaları olur. Hani zaten hani bir e, Borgunstan gibi bir kurumun e, Türkiye'deki açlık sınırı vesaire onları tartışmasına girmesini beklemeyiz ama hani bu yapıldı. Yapıldığı için ilk çeyrekte işte enflasyon baz etkisi de devrede olmadığı dönemde yükselecek. %72'ye kadar %70'in üzerine çıkacak, arkasından inecek. yüzde işte %42'ye inerken... 45'ten 40'a politika faizi düşecek. Demek ki %42'ye inmesinin arkasından Morgan Stanley TL'nin de reel olarak değer kazanacağını bekliyor. Çünkü 38 sene sonu kur beklentisi dolar TL'de. O zaman %42'den daha hızlı bir düşüş olacağını ve tekrar real faizin pozitif alanda kalmasını bekliyor. Yine dediğim gibi bunlar bana çok fazla iyimser beklentiler geliyor. Özellikle kur tarafında enflasyon 42-43 e, makul mantıklı bence en iyi senaryoda daha altı tartışmalı kurun dolayısıyla 38'de kalması e, politika faizinin 500 bas puan birden inmesi yani işte iki adım belki iki tane indirim yapılması 250-250 puanlık bu böyle çok ortalama bir senaryo e, yani çok fazla bir şey söylemiyor aslında bu rapor bana bunun böyle olup olmayacağını önümüzdeki arada göreceğiz. Yani olabilecek en ortalama senaryodan bahsediyor şu anda Morgan Stanley.
0: Tüm bu tespitleri aslında dediğiniz gibi önümüzdeki süreçte yaşayıp göreceğiz tartışmaya devam edeceğiz. Güldem Hanım yılın ilk programında isterseniz burada noktayı koyalım. Önümüzdeki hafta bu raporlar gelmeye devam edecek. Tabii sadece Türkiye değil küresel politika küresel ekonomi açısından da 2024'te nasıl risklerin ortaya çıkabileceğine dair raporlar da yayınlanmaya başlayacak. Hepsini sizinle konuşuruz. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi seyirler tekrarsa da, seradan arka planda çalışan arkadaşlarım.
0: Sağ olun. Hoşçakalın.